0: Tervetuloa jälleen politiikan jälkilöilyjen pariin ja hyvää kansainvälistä demokratiapäivää. Tänään täällä Demokratian käyttöhuoneessa eli podcast-studiossa kanssani ovat jälleen kansanedustajat Ville Valkonen kokouksesta, Päivää. Atte Harinen vihreistä. Huomenta. Jouni Ovaska keskustasta. Tervehdys. Ja Evelina Heinäluoma SDPstä. Moi moi. Ja mun nimi on Niilo Toivonen. No nyt kun ensimmäinen... Podcast-jakson purkissa, niin tästä eteenpäin tämä podcastin teko on kuin päivä pikkuparlamentin puistossa. Onhan saatu valtavasti palautetta ensimmäisestä jaksosta. Kiitos kaikista kommenteista ja ideoista. Me yritetään ottaa tänne, tänne studioon sitten aina mukaan näitä yleisökysymyksiä ja teemoja, kun, kun ne sopii agendalle ja tulee, tulee hyviä. Kiitos niistä kaikista.
1: Pikkuparlamentin puistossa on jätävä jätävät
2: Joo,
0: rakennustyömaa, koska
2: sinne itse asiassa rakennetaan demokratian soturin, eli Maunokoiviston muistomerkkiä. Näin on. Näin on. Marraskuussa ilmeisesti avajaiset.
3: Manuoli, kuva jätkä. Kunhan ei ole mitään kunnan hommia, niin venyy.
0: No niin, no niin, no mitäs tällä viikolla eduskunnassa ja yhteiskunnassa on noin yleisesti tapahtunut, ja miltä tuleva viikko näyttää? Mä, mä katsoin lehdistäkin, että keskiviikkona eduskunnassa keskusteltiin tästä kansalaisaloitteesta, joka oli saanut nyt yli 55 000 allekirjoitusta, eli tästä valvottujen käyttötilojen kokeilemisesta huumeita käyttäville, eli tutummin näistä, näistä tota, huumeiden käyttöhuoneista. Ää, se keskustelu keskiviikkona tuolla, tuolla salissa oli aika rapsakkaa ja, ja tunteita herättävää. Mitä te luulette, että, että miten tälle, tälle tota, aloitteelle nyt käy? Otte.
4: Joo, se oli
1: alkuun rapsakkaa mutta sitten tuota, iltapäivän edetessä, niin se oli itse asiassa, tuli yllättävän ehkä ymmärtäviä rakentavaakin puheenvuoroja, myös hallituspuolueista, ja mä tulkitsin että hallitusohjelmassa että tätä varsinaisesti estettykään, etteikö tämä voisi edetä, niin katso mielenkiintoinen Ville suunta, että mitä veikkaat, tuleeko suorat hylsyt vai voisiko tässä itse asiassa olla
4: mahdollisuus mennä eteenpäin. Kiitos Ville? Hirveän hienoa, että tätä keskustelua käydään, ja Mielestäni hyvä esimerkki, mutta esimerkiksi joku kokeilutyyppinen voisi olla sellainen, jonka kautta haetaan sit sitä tutkimuspohjasta lähestymistapaa. Tämähän on niin hirvittävä herkkä aihe. Osa lähestyy tätä eettisesti, osa tavallaan terveydenhuollon kautta, että onko kyse rikollisuuden torjunnasta siihen liittyvistä ilmiöistä vai onko kyse sairaiden ihmisten hoitamisesta, heidän elämänsä pelastamisesta. Tässä on hirveän paljon tosi herkkiä aihepiirejä ja vaikka se nyt oli rapsakkaan se keskustelu, niin se on oikein hyvä, että sitä käydään. Yhteiskunnassa tulee ilmiöitä ja silloin on tällainen tarve niin pureutua hirveän vaikeisiin asioihin. Musta tuntuu, että kymmenen vuoden päästä tästä tullaan näkemään kaiken kaikkiaan päihdepoliikassa erilaisia liikkeitä.
2: Niin, niin, demokratiapäivänä niin, niin on tärkeää myöskin puhua näistä kansalaisaloitteista, että kyllä mä uskon, että kansalaiset, kun he näitä aloitteita tekee, niin he odottavat myös sitä, että niille aloitteille saadaan hyvä käsittely koko eduskunnassa, valiokunnat työskentelee, ja, ja niin toivon myös tässä tapauksessa mun mielestä Käyttöhuone kysymys on samaa mieltä siitä, että, että se on, on selvästi vaikea niin politiikan teema keskustella, mutta sit itse ajattelen kyllä niin, että tämä on vähän niin kuin tässä EU-periaatteessa, että on tiettyjä läheisyysperiaatteilla toimivia asioita, ja kun tämä käyttöhuoneasia puhututtaa ja koskettaa erityisesti isoja kaupunkeja, niin tässä pitäisi noudattaa sellaista periaatetta, että lainsäädännöllä mahdollistetaan kaupungeille ja tietysti kaikille kunnille itse päätettäväksi että otetaanko näitä käyttöön, rakennetaanko näitä kaupunkeihin. Koska niin kuin vaikka täällä Helsingissä, niin kyllähän tämä nimenomaan on helsinkiläinen pääkaupunkiseudun haaste, ja, ja kun ne näkyy täällä ihmisten ar- arjessa ne, ne haasteet ja, ja myöskin näiden käyttäjien ä, tilanteet, niin mun mielestä helsinkiläisten pitäisi itse saada päättää, että rakennetaanko näitä käyttöhuoneita vai ei.
0: Mitäs se
3: Joo, tämä huumepolitiikkahan on... Tässä talossa on ollut hyvin vaikea aihe, että muista jo viime kaudelta, kun asiaa sivuttiin, niin aika moni myöskin vaikeni siitä, Et on tärkeää, että myös näistä ongelmista puhutaan avoimesti ja, ja tämä kansalaisaloite on tullut tähän taloon ja kuullaan asiantuntijoita, koska ei ne vaikea, vaikeat asiat, ei ne vaikenemalla parane ja, ja myös meidän ryhmässä keskustassa näkemykset jakautuu tämän, tämän asian ympärillä ja Kyllä. Ehkä tällainen kokeilu olisi kuitenkin paras tapa niin kuin lähestyä sitä, että asiantuntijat on kuitenkin suositellut laajasti terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijat. Mutta että katsotaan sitten, kun päästään kunnolla tuolla valiokunnassa asiaan kiinni.
0: Onko tämä teillä sellainen oman tunnon kysymys teidän
3: Meillähän ei ole ryhmä kurja, niin meillä on kaikki asiat <tos> viime <tos>
1: kädessä oman kysymyksiä tässä Ryhmäri, hyvä huudella. Mä ymmärrän, jos tämä on tietyllä jatkumolla ehkä, ja, ja tässä tapauksessa ehkä tietyllä tavalla toivoisin, että se olisi, koska, koska mä luulen, että jos äh, tuolta 200 salista saisivat niin tämän täysin omatonon kysymyksenä käsitellään, niin se linja olisi liberaalimpi kuin mitä puolueet on pystynyt muodostamaan. Me tiedetään jo nyt, että siis kun me päihdepolitiikassa suomalaiset ovat liberaalimpia kuin heidän kansanedustajansa täällä. Ähm, et sikäli, sikäli kyllä. Mutta kiinnostaa, minusta Me, nyt meillä on aika selvä, selvä linja, että, että vihreätä valoa käyttöhuone, käyttöhuonekokeilulle just näistä, siitä yleistä näkökulmasta, että, että huumepäihdeongelmia pitäisi just taklata sosiaali- ja terveyspolitiikan kautta, eikä, eikä niinku rikos, rikos, rikoksia rankaisemalla. Ja tässä itse asiassa onkin ihan mielenkiintoista on se, että tähän käsittelee nyt mun käsitteeksi nimenomaan sosiaali- ja terveysvaliokuvia. Ja se itse asiassa vähän luo mun kanssa usko, että tässä voisi saada paremman keskustelun kuin mitä eduskunta on perinteisesti mm. pystynyt tästä aihepiiristä käymään.
2: Ja ehkä tässä on sitten vielä sekin piirre, että on eri asia puhua tästä periaatteesta, että sallitaanko ne käyttöhuoneet vai, vai ei, mutta sitten sen jälkeen, kun jos, joskus tämä lainsäädäntö sen mahdollistaa, niin on kyllä ihan totaalisen eri asia sitten päättää niiden sijoittamisesta. Siinä vaiheessa tulee myöskin tietenkin paljon tunteita ja keskustelua herättäviä näkemyksiä, että mihin niitä käyttöhuoneita voidaan sijoittaa. Tämäkin keskustelu on sitten varmaan siellä paikallistasolla jossain vaiheessa edessä.
4: Ville. No ilmiselvää, että niin monimutkainen kokonaisuus, että eduskunnassa ei voida rytkäyttää vaan jotain ratkaisua, koska tähän liittyy kaikkeen päihdepolitiikkaan. Ilme selvästi, jos meillä tehdään jotain käyttöhuoneisiin liittyvää lainsäädäntömuutosta, niin silloinhan se vaikuttaa siihen koko huumeiden kriminalisoinnin ketju ilman muuta, koska eihän sitten Sinne poliisi tietenkään myöskään tuu. Tuleeko se sitten, että poliisi voi napata käyttöhuoneen ovelta kiinni käyttäjän, mutta ei sieltä huoneesta, ja miten sit siitä eteenpäin, entäs hallussapito, entäs pienimuotoinen kauppa, tämän tyyliset asiat, että kyllä tämä laajenee välittömästi yleiseen päihdepoliittisen keskustelun, ja silloin on ilmiselvä, että tarvitaan hyvin laajaa ministeriövetonen valmistelu, jos katsotaan kaikki siihen liittyvä lainsäädäntö. Mutta tämä on hyvä lähtöpiste sille, että me käydään läpi pragmaattisesti ja objektiivisesti näitä eri näkökulmia. Tämä oli hyvä, että me nosti tämän alueellisuuden. Tähän on täysin erilainen kysymys tota, just suurissa kaupungeissa kuin, kuin tota, pienemmissä pitäjissä. No sitten tulee mukaan nämä kansainväliset kokemukset, me saadaan koko ajan lisää tietoa sieltä, mikä toimii, mikä ei. Meidän rikollisuus muuttuu koko ajan. Huumeissahan se tarjontapuoli on ihan yhtä ongelmallinen kuin käyttäjien puoli, ja, ja tarjonta luo kysyntää ja näin poispäin. Että kyllä tämä on paljon isompi keskustelu, ja, ja hyvä, että tästä kulmasta siihen nyt päästään, mutta se pitää laajentaa myös näihin muihin näkökulmiin. Siis huumeethan on valtava ongelma, esimerkiksi huumekuolemat on, on lisääntynyt, ja musta tuntuu, että siellä on sitten taas liittymäpinta esimerkiksi mielenterveyspalveluihin. tämä on iso keskustelu, mm-hmm. ei missään nimessä tavallaan yksi aloite voi olla se, minkä pohjalta tämä ratkaistaisiin.
1: Joo, joo, juuri näin, ja itse asiassa tuostakin oli, oli jokunen hyvä puheenvuoro useampi keski, keskiviikkona salissa, että tavallaan, ja on myös, myös hyvä tunnistaa itse niin kuin liberaalin, humaanin päihdepolitiikan kannattaen, että eihän, eihän käyttötilat itsessään, niin kuin ne on yksi pieni rajallinen askel siihen suuntaan, jossa tulee itse asiassa näitä niin kuin sit laajempia lainsäädännöllisiä vaikutuksia sen suhteen, että miten, miten se olisi mahdollista sen kokeilu tehdä. Mutta, tota, mutta mä toivon, että se myös osaltaan vie vietää fiksumpaa suuntaa. Mä jaan tämän Ville analyysin. Mä olen muistaakseni lyönny jonkun vedonkin joskus siitä, että, että kokoomus on kymmenen vuoden sisään niin kääntyy dekriminalisaation kannalta.
4: No niin, vakava aihe, mutta vähän saa silti huumoria heittää pöytään. <tos> demokratiaahan parasta huumetta ainakin meille täällä ilmiselvästi. Mä haluaisin semmoisen nostaa tässä esiin, kun olette käytti nyt kahteen kertaan termi liberaali, humaani, tämän tyyliä Varottaisin ehkä tämän kysymyksen osalta millään tavalla niin identiteettipolitiikkaa, tämmöisiä niin Jakavi äh, lähestymistapii tuomaan tähän, koska se saattaa ajaa tämän sitten tavallaan väärille raiteille. Et tässä on kyse siitä, että sitä järkevää vaikutukseltaan parasta kokonaisratkaisua. Sitten jos siitä tulee tämmöinen arvokysymys, että onko oikein, että ihminen on päihtynyt vai ei. Sehän ohjaa tämän ihan väärään kulmaa ja se tulee sitten vaikeuttamaan järkeviä ratkaisuja. Näinhän on käynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa abortille. Siinä ei ole kyse mistään järkevästä kokonaisratkaisusta, vaan siinä on kyse siitä, että minkälainen ihminen olet. Ja tätä pitäisi nyt kaikin keinoin välttää ja sen takia olisi näiden termiä ja sen lähestymistavan osalta myös esimerkiksi kansalaisaloitteen latioiden näkökulmasta niin kuin tarkkana. Että sitään et tietoon
3: perustuvaa ratkaisua. Kiitos. Jooni. Huomasin, että aihe on vakava. Nyt ei torvisoinut kellekään, vaikka aika pitkiä mm. puheenvuoroja oli. <lupi> Nature- <tiopi> Sex- <stuti>
2: <tuhash- tuhraszam> Niilo on nyt hu- humaani, joita ja <tuh>
3: <tuh> liberaali. <tuh> Saanko tarttua tähän vielä? No. Okay. Joo, siis tämä minusta Ville
1: on hyvä pointti tässä. Ja minä itekin itsekin miettinyt sitä, että niin et, et, tavoitteilla tuota esiin, niin tuo, tuo, tuoko se ikään kuin sen viekö se sitä niin ratkaisua eteenpäin, mutta kyllä me silti väitään, että puhuu humanista, niin puhutaan siitä, että ehkä sitä haittoinhimillistä kärsimystä, ja sit liberaali on, on asia, jolla niin moni mun mielestä niin itsensä, ehkä ne on klassisia liberaaleja, niin tavallaan niin kuin, esimerkiksi kokoomuksessa korostetaan yksilön vapautta, niin sitten se on ihan ok kontrastoida, että miten sä voit niin siitä poliittisesta filosofiasta käsin perustella linjaa, jossa ää, niin rankaistaan ikään kuin... Mm. Äh, mutta mutta samaa, niin,
2: samaa mieltä siitä, että tämän keskustelunhan kannattaa olla mahdollisimman avoin ja sellainen, että ihmisillä on myös mahdollisuus muuttaa näkemyksiään mm-hmm. ja kantoja. Ja itse olen vaikka tällainen päättäjä, että olen muuttanut kantani tässä asiassa, kun tietoa on, on tullut lisää ja olen nähnyt myöskin sen ongelman laajuuden, joka vain Helsingissä kasvaa ja sitten aiheuttaa myöskin meidän vaikkapa päiväkotien pihalla sitä haastetta, että siellä on sitten näitä ruiskuja ja neuloja lasten ympärillä, niin olen olen lisännyt omaa tietouttani ja muuttanut kantani tässä asiassa. Ja sen parhaalla tavallahan se keskustelu menee näin, että ihmisillä on myös mahdollisuus muuttaa kantansa.
3: Ja kyllähän tässä pitää koko ajan muistaa, että miten sitä ennaltaehkäisevää työtä tehdään, ja miten mielenterveys- ja päihdepolitiikkaan mm. pureudutaan. Ja sehän on tietysti hallituksen käsissä paljon, on rahaa annettavissa esimerkiksi päihdepolitiikkaan.
0: No miten tämän aloitteen kannalta, miten te näette, että tämä menee nyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, niin, niin pysyykö tämä keskustelu pelkästään tässä aloitteessa, vai lähteekö tässä niin laajempi keskustelu yleisesti päihdepolitiikasta? Mitkä ne edellytykset on siihen?
4: Lähtee lähtee, ja esimerkiksi meidän ryhmässä on, käytykin hyvillä laajasti nyt tähän liittyen nimenomaan poliittista ja myöskin kriminaalipoliittista keskustelua ja mun mielestä se on hyvä asia, näähän on, tää on niin kuin yksi kokonaisuus ja sit Äkkiä tullaan just niin kuin muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Harvahan hyvinvoiva ihminen nyt niin tuosta yhtäkkiä lähtee kadulle piikittämään, vaan kyllähän siellä on taustalla valtava määrä jo varhaislapsuudesta lähteviä ongelmia usein, ja, ja muita elämänhallintaan, ehkä rikollisuuteen liittyviä haasteita, tai sitten varsinkin rikolliselle polulle päädytään, jos on vakava huumeeripunus. Kyllä tämä ehdottomasti on iso keskustelu, ja mun mielestä tämä oli tosi hyvä näkemys eveltä nimenomaan, että, että luodaan, tietopohjaa, tuodaan niitä argumentteja ja, ja sitä kautta uh, annetaan ihmisille myöskin suomalaisille isossa mittakaavassa. Eihän tätä niin kuin, voi mikään pieni ministeriön porukka eteenpäin runtata, vaan tämä, tämä on niin iso kysymys, että miten me suhtaudutaan uh, päihteisiin tässä yhteiskunnassa, että siinä täytyy olla tietynlainen kansalaismielipide taustalla.
0: No onko kymmenen vuoden päästä käyttöhuoneet Suomessa arkipäivään? Mitä luut?
4: Mä arvioin, että Helsingissä tulee niitä olemaan ehkä isoissa kaupungissa. Kyllä,
3: luulen sama.
0: Selvä. Se huumeista tällä erää. Tota, mennään sitten seuraavaan asiaan. Yksi iso asia on ensi viikolla järjestettävä budjetti ja kehysri, hallituspuolueet tulee kokoontumaan ja päättämään tuosta ensi vuoden budjetista. Mutta budjetin lisäksi siellä päätetään myös tästä julkisen talouden suunnitelmasta eli JTS:stä ja syksyn ensimmäisestä lisätalousarviosta. Iso kokous, iso päivä, iso seminaari. Nyt talouden näkymät ovat olleet aika sumuisia, aika paljon odotuksia suhteen. Mitä sä Ville, näet, että, että mitä yllättävää on tulossa sieltä riihestä ensi viikolla?
4: No iso kuva on tietenkin se, että lähteekö hallitusohjelma toteutumaan suurin piirtein sen kaltaisena, kun on linjattu. Ja siihen liittyy sitten se, että, että miten hallitus poliittisesti toimii. Että lähdetäänkö iltalypsyihin vastaaviin. No siitä ei ole. Onneksi vielä mitään viitteitä vaikean kesän jälkeen. Tämä on tietysti mielestä tavalla hallituksen toimintakyvyn mittari myöskin. Useinhan riihien ympärillä on nähty kaikenlaista poliittista ja näin poispäin. Sitä ei ole vielä ollut lainkaan näkyvissä. Onko tulossa? No jää nähtäväksi, jää <tos> nähtäväksi. Ei, ei kokoomuksen puolelta. No sitten ne asiallisesti isoimmat liittyy tähän työllisyysrahaston maksukysymykseen. Se on siis euromäärältään suurin yksittäinen, siinä on tilanne jonkun verran vielä auki ja voi olla ihan loppuasti auki, mutta se on iso, iso päätös. No sitten omaisuustulot täytyy nyt linjata, koska ne on sitten koko se investointiohjelman, tämän 4 miljardin suuren investointiohjelman edellytys, ja, ja se on tietenkin euromääräisesti suuri päätös, millä aikataululla, mitä myydään, niin poispäin, ja sitten on iso liuta pienempiä kysymyksiä, mutta nämä on ne isoimmat.
0: Onko tulossa tähän liittyen tähän neljän miljardin pakettiin, niin onko nyt suuntaviivoiva jo konkreettisesti niin päätöksiä
4: sen suunnalta? Että... Kyllähän ensi vuoden osalta ne toteutuvat tai toteutukseen lähtevät hankkeet. Ne mun mielestä, yliä... mun Even... paras
2: spekulaatio, että tässä on nyt selvästi tämmöistä tämmöistä niin vähän liian rauhallista meininkiä <tos> äh, äh, tota, ri, riihen alla. Ehkä kesän jälkeen hyvä. <tos> no sekin, mutta paras spekulaatio oli, kun tässä ei selvästi tätä spekulaatioa riittävästi ole, oli, että jossain avisissa kirjoitettiin, että jopa valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ihmeissään siitä, että kuinka, kuinka hyvin nämä päätökset, joita hallitusohjelmassa on päätetty, niin menee eteenpäin, ja että puolueiden välillä ei ole suuria, traamoja ja kiistan aiheita, tämä oli tähän mennessä paras kommentti, mitä on lukenut.
4: Ville lyhyesti. No siis ihan keskeinen juttuhan on se, että budjettiriihi on valtiovarainministerin show, ja pääministerikin kuitenkin on sitten tietysti myös reagoivana osapuolena tässä kysymyksessä, ainakin julkisuudessa, ja, ja se, että minkälaisen asennon Riikka Purra ottaa, niin sehän on tämän koko kauden ja dynamiikan näkökulmasta keskeisimpi juttu, ja koko koko hallitustyössä ja kyllä nyt selvästi hän on hyvin selkeän tämmöisen todella tiukan jämäkän, jopa, jopa tylyn tyylin valinnut ja, ja pistää omat ministerit ruotuun, pistää vähän mediaa, kansalaisia ruotuun, että euroja ei tipu ja, ja tota, se on mun mielestä ollut, niin jos ajatellaan niin kuin politiikan valtadynamiikkaa, niin ehkä kiinnostavinta seurata, että millä asennolla Riikka Purra lähtee rakentamaan itsestään valtion kirstuvartijaa.
3: Tämä oli aika rohkea puheenvuoro pääministeripuolueen edustajalta, että valtiovarainministeri Purra on se pappetmaster ja sitten pääministeri Orpo menee sinne, mihin Purra käskee. Nyt me puhuin riihestä. Että miten riihi sitten menee? Mutta riihestä tulee maatalous mieleen muutenkin, niin kyllähän... <tos> Aine. Pelkään Vain
2: Jouni. Jouni, vain sinulle No, voin opettaa teille
3: hiukan sanastoa ja historiaa. Mutta jos mietitään, siis ajatelkaas, tätä infrapakettia, että käykö niin, että hallitus sitten ampuu lypsävän lehmän. Et nyt kun meillä on kursit markkeat, nähdään taloustilanne, niin yhtäkkiä pistetään omaisuus myyntiin ja sitten tehdään Turun tunnin juna tai joku muu kokoomukselle tärkeä hanke. Et tässä kannattaisi nyt olla tarkka ja katsoa vähän, että minkälaisissa markkinatilanteissa me eletään. Ja tämä Hämeenkyrö-tieliikennepakkeita. No, no totta kai Tampereellakin on, ja Hämeenkyrössä on muutamia pieniä hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa. Eh, joo, joo, tota, tämä on, tää on kiinnostava tämä omaisuuden myynti
1: asema, minusta niin, tavallaan perusteltua, että, että huolehditaan siitä, että tehdään investointeja, jos meillä on jotain valtion omistusta, joka ei jo, ole strategista perustetta, mutta onhan se aina vähän niinku, jännä tilanne sikäli, että valtio tiedetään mitä valtio omistaa ja sitten hallitus sanoo, että se onko myydä tämän verran, niin se, silloin sit tulee vähän väistämättä vähän niin ostajan markkina, että tämä on se haaste, jonka edessä, edessä aina kun tällaisen linjalla tehdään, mikä on siis... Se on vaan väistämätöntä, että, että, että tavallaan se on oma haasteensa, haasteensa mutta tuota, mun piti siitä sanoa, että joo, että kuulostaa siltä, että purra jatkaa tällä ei-empatiaa linjalla. E, e, jännä visti on tämä työllisyysrahasto sikäli, että et hallitus, joka on noussut valtaan sillä, että on ikään kuin, nyt on hirvittävät ajat taloudessa ja paljon pitää tehdä, niin tota, saakin ehkä riidan aikaiseksi siitä, että on niinku liian hyvä joku uutinen, uutinen pöydällä, että Mä en tiedä, onko tästä tulossa nyt sitten sitten mylly. Vähän on ollut erisuuntaisia kommentteja eri eri hallituspuolueista. Aika jännä, jos tämä aiheuttaa ne harmat hiukset
4: siellä siellä pöydällä. Ville? Se aiheuttaa sen takia intohimoja, koska summa on niin suuri tietenkin. Ja sitten siihen liittyy keskeinen periaatteellinen keskustelu siitä, että onko työllisyysrahasto tavallaan politiikan työvälinäänä vai onko se järjestelmä, joka on luotu, ja sitten se elää omaa elämäänsä suhdanteena ja se oman tilanteessa. Sehän on olemassa sen takia, että meillä olisi aina kaikki tilanteessa varaa rahoittaa työttömyysturva. Ja nyt jos sinne mennään puuttumaan, niin se on vähän tyylinen iso periaatteellinen ratkaisu kuin, että me lähdettäisiin vaikka työeläkerahastoihin puuttumaan, koska sielläkin on, on oma erityistehtävänsä. Tämä tekee tästä niin hyvin monimutkaisen keskustelun, ja on ihan ymmärrettävää, että joo, on eri näkökulmia, ja ja, ja oma arviooni on, että, että se tulee olemaan sitten vähän sekä että ratkaisu, mutta tässä ei tietenkään yksityiskohtiin ä, voi vielä mennä. Mut mä palaan tähän tavallaan ison dynamiikkaan, että tämä että tää, tää riihi näyttää nyt tavallaan todennäköisesti vähintään kahdelle vuodelle koko hallituksen tietyssä sen aidon sisältökysymyksiin liittyvän poljennon. Ja, ja, tota, Tästä pystyy lukemaan aika paljon sitä, että miten valtioneuvoston henkilökemia toimii, miten puolueiden kemiat toimii asiakysymyksissä. Kesällä me nähtiin, että arvokysymyksissä ja tavallaan tyylissä on, on suuret, suuret erot, mutta asiakysymykset hän lähtee nyt vasta tulemaan.
2: Mm-hmm. Ja, ja
4: tämä riih on tavallaan ensimmäinen, jossa niin hiuppoudutaan.
2: Niin, tässä on ehkä vähän sellainen kauhun tasapaino olemassa juuri tämän kesän jälkeen, ja olen kyllä Riikka Puuran puheenvuoroja lukenut myös tästä näkökulmasta, että hän on aika tiukasti naulannut nyt itsensä hallitusohjelmassa sovittuun ja vie ohjelmaa eteenpäin. Mutta sitten politiikkahan on siitä haastava laji, että sun pitäisi samaan aikaan tietenkin pitää sovituista kiinni ja säilyttää se kauhun mut sun... tasapaino, mutta sitten... sun on eks te <hähä> olet sanonut, että tämä ei ole rakkausavioliitto? Niin sitten samaan aikaan aikaa pitäisi elää ajassa. Ja nyt tämä aika asettaa kyllä hallitukselle poikkeuksellisen kovan haasteen, koska... Tämä suhdannetilanne menee vaikeaan suuntaan, työttömyys tulee lisääntymään ja siihen pitäisi pystyä reagoimaan tämän rakennusalan paketin ja elvyttämisen osalta. Ja sitten ei tarvitse kuunnella oppositiota pelkästään, vaan kuunnella asiantuntijoita. Sixten Korkman, ristomurto, jotka ovat varoittaneet, että tässä mennään kohti huonoja aikoja ja nyt tämä hallituksen leikkauksen mittakaava ja ajoitus on mahdollisimman huonot.
4: Saanko keventää tähän väliin? Anna joku lohkasi kun joku keväällä, kun eri vaihtoehtoja mietittiin, että vähemmistöhallitus olisi ollut tämmöinen avoin suhde, no sitten Porveripohja
3: on järkiavioliitto ja sinipunaa olisi pakkoavioliittoa. <tos> <tos> no joo, nyt tosiaan mitataan tämä tää tässä taloudellisessa tilanteessa ja lupauksissa myöskin, että jos katsoo, että kaikilla puolueilla on aika kovat lupaukset ollut ennen vaaleja, hmm. että velkaantumiselle stoppi, no me ollaan nyt nähty, että velkaantumiselle ei näytä toppia, ainakaan vielä tämän hallituksen aikana. Toisia lupauksia on ollut, että laitetaan perusväylänpitokuntoon. No sieltä leikataan. Laitetaan sote kunta ja parannetaan palveluita. Sieltä leikataan. Ja sitten kun ajatellaan koko tämä rakennusalaa, kaikki mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin tämä hallitus on todella vaikeissa ongelmissa. Ja siksi tietysti toivon myös oppositiostakin, että Purran ja Orpon dynamiikka, niin kuin Ville käyttää sanaa, niin että se toimisi että sieltä oikeasti saadaan päätöksiä ulos, jotka me sitten täällä eduskunnassa arvioidaan, onko ne hyviä vai huonoja. Mutta toivoisin esimerkiksi tämmöisiä joku aikuiskoulutustuki, niin älkää nyt niitä ainakaan leikatko, vaan tässä tilanteessa, kun ajatellaan sote- ja koulutussektoria esimerkiksi.
2: Tai ara-asumisesta. Ville.
4: No niin, leikkauskeskustelu on varmaan ihan omien jaksojensa aihe ja ehkä sitä muutenkin politiikassa käydään, mutta mä palaan tähän rakennusalaan, että se on toki tällä hetkellä niin akuutisvaiheessa, että, että riihestä äh, vaaditaan linjauksia ja sen pääministeri on todennutkin, että sieltä ne tulevat, nyt on tällä hetkellä virkatyöryhmä, joka kasaa niitä kaikkia mahdollisuuksia, joita, joita meillä on. Mä en tiedä, Juonta, onko meillä aika uppoutuu rakennusalan tilanteeseen, mutta se on tietenkin yksi iso sisällöllinen kysymys, joka, joka ensi viikolla ö, tullaan ratkaisemaan.
0: No, tänään on perjantai ja, ja ensi viikolla jo riihi. Niin onko nyt niin, että nämä rakennusalan tämän työryhmän, jonka, jonka hallitus on perustanut, niin ne, ne tulevat suoraan sinne riihiä, että ne ei tule julkisuuteen ennen sitä ne ehdotukset?
4: Sitä en tiedä, miten hallitus on päättänyt. Se riippuu tietenkin ihan, ihan tota, hallituksen omista ratkaisuista. Todennäköisesti sinne. Joo.
0: No pureudutaan tähän rakennusalaan vähän, siellä on todella synkkää tällä hetkellä, että, että tota asuntotuotanto puolittuu kuluvana vuonna ja ensi vuonna myös. Äh, Rakennusala itse itse kertonut, että tilanne on aivan katastrofaalinen, nyt ollaan menty tosi, tosi paljon alaspäin. Ja, ja tota, mitä te näette, onko mahdollista, että tähän ahdinkoon löytyy ratkaisu ilman, että siihen käytetään veroeuroja?
2: On se mahdollista, jos hallitus näin haluaa. Siellähän on ARA-rahasto. Käytettävissä, joka on budjetin ulkopuolinen rahasto, josta voitaisiin ottaa tämmöistä elvyttävää valtion tukemaa asuntotuotantoa käyttöön ja elinkeinoelämähän on itsekin tätä ehdottanut. No.
1: Joo, tietysti mikä sitten on vero, vero, tota, euroja, mutta yksi, yksi tapahan olisi, olisi, jota on itse asiassa niin kuin, ekonomistin vuosikausia kannattanut, on se, että sitä varansiirtoveroa lähtäisiin laskemaan, tai, ja sitten totta kai silloin se pitäisi taas kerätä se vero jostain muualta vähemmän mm, haitallisella Se on aika tavalla. iso, 700 miljoonaa Se on iso potti, mutta siitä on aika... Laaja, laaja näkemys niin taloustieteellisesti, että se on hyvin haitallinen vero, vero. se on musta semmoinen, mitä toivosin, että tässä kohtaa voisi nytkähtää, nytkähtää eteenpäin, mutta toki niin mittakaava mittakaavaan iso niin tehdä nopeasti sen tyyppinen päätös. Tähän itse, itse tematiikkaani, tästä oli viikko sitten kyselytunnilla puhetta, mä olin kyllä vähän niin kuin, yllättynyt siitä, miten perussuomalaiset ministerit ikään kuin vastasivat, että voi voi, smör, smör itse teitte te tyyppisesti, et se oli aika, se, se linja, sävy oli sen, sen tyylinen mun, mun korviin, että et eipä tässä ajeta mitään tehdä,
0: että vauhti
1: korjaa virheet tyyppisesti, ja, ja sit siellä minusta vähän myös huokuu sellainen ajatus, joka, jonka niin kuin ekonomist on myös dumannut, että meillä olisi jotenkin rakennettu liikaa asuntoja jonnekin, missä
4: niitä ei tarvittaisi, tämähän ei ole tilanne. Ville. No kiitos, minusta tuntuu, että siinä on vähän myöskin odotusten hallinnasta, Kyse, kun valtioneuvosto näitä näkökulmia antaa, koska parempihan aina tehdä niin, ettei ei nosteta odotuksia, koska fakta on se, että ympäristö on tässä suurin ajuri ja sille Suomessa yhtään kukaan ei, ei pysty mitään tekemään ja, ja myöskin alan liikkeet on niin hitaita että meillä on tämä ongelma jo käsissämme. Siis nythän olisi pitänyt jo luvittaa ensi vuosi täyteen, jos haluttaisiin silloin volyymiä. Esimerkiksi se olisi yhtä korkealla kuin tänä vuonna läheskään, ja näin ei ole tapahtunut. Et rakennusala on suhdanne herkkä, mutta ne kuitenkin syklit on aika pitkiä, siis 18 kuukautta, 12 kuukautta vähintään. Ja tältä osin esimerkiksi ara tulee ongelmalliseksi. No onhan tässä monia ehdotuksia ollut pöydällä, Näiden lisäksi esimerkiksi, jos ajatellaan asuntomarkkinaa, niin korko- vähennysoikeuskeskustelua on käyty jonkun verran. Sitten jos ajatellaan rakentamista, joka on vähän erilainen ilmiö kuin asuntomarkkina, niin siellä musta tuntuu, että niitä nopeinvaikuttaisimpia toimia liittyy korjausrakentamiseen ja sitten infraan. Kuitenkin on kyse samasta työllisyydestä. Mun mielestä tämän johtoajatukseksi pitää ilman muuta ottaa työllisyys. Eli on ilmiselvää, että nyt meillä siis asuntomarkkinat tippaa ja se kestää aika ennen kuin kuin markkinatasapaino löytyy, mutta mikä pitäisi pystyä estämään on se, että meillä menee tavallaan ammattilaisia, nyt päätyy muille aloille tai kortistolle ja pitkäksi aikaa tai hyviä firmoja menee konkurssiin ja sieltä lähtee sitten leviämään muuhun talouteen tartuntariskiä, että pitäisi keskittyä siihen, että mitkä hankkeet on niin nopeita, että ne saadaan nyt ensi vuoden alusta viimeistään käyntiin, jotta sitten firmoilla, suunnittelijoilla, osaavilla ammattilaisia riittää hommia ja meillä ei lähde niin koko kansantalouteen leviämään tämä, tämä ongelma. Joo, niin.
3: Joo, tässä on erityisesti vaikka liikenteessä sillat tiet, pieniä rakennushankkeita, mitä pitää saada liikkeelle. Sitten Kunnat ja kaupungit on myös tärkeitä tässä, eli kyllä kuntien pitää tehdä korjausrakentamista ja, ja huolehtia hankkeita eteenpäin, koska nyt muut siihen ei oikeastaan tällä hetkellä pysty eikä uskalla.
2: Ka- kaikkia työkaluja nyt tarvitaan, Et tarvitaan sitä työllisyyden vahvistamista, tarvitaan myös sitä, että näitä asuntokauppoja saataisiin liikkeelle, koska tämä korkotilannehan pelottaa ihmisiä tällä hetkellä, mutta sitten tarvitaan kyllä myös sitä valtion tukemaa asuntotuotantoa, koska jos se laskee voimakkaasti nyt, niin sitten me nähdään ne vaikutukset Kymmenen vuoden päästä, kun meillä ei ole enää riittävällä tasolla se asuntotuotanto. Ja sitten varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, jossa asumisen hinta joka tapauksessa on jo kestämättömällä tasolla, niin sitten tulee ankeeta. Ja pelkään että se kyllä sitten tulee aiheuttamaan myös tälle meidän työllisyyskehitykselle hankaluutta, koska tämä koko pääkaupunkiseutu on koko maan kasvun
1: Hyviä puheenvuoroja. Öö, osakeinoista, ja kuulostaa niin kuin, houkuttelevimilta ja toimivimilta kuin toiset. Tämä on tietysti niin nopea tilanne, joka vaatii niin suoraviivasta toimintaa, mutta samaan aikaan toistaan vähän herättää sitä keskustelua, että, ja ehkä päätöksen, tai päätöksentekoakin siitä, että miksi me ollaan näin suhdanneherkkä, miksi me ollaan, niin kuin, tä, tä on tietty heikkous meidän taloudessa, että meillä on tällainen, kun politiikalla kaiken mukaan me voitaisiin hallita paljon enemmänkin tätä niin kuin, rakennusalan todella isoa, Tavallaan, että se on samaan kanssa suhdanneherkkiä ja sillä on valtava iso merkitys meidän taloudelle, niin tällä, tämä ongelma voi tulla niin syljä aina kertoa sen jälkeen, näin toivottavasti ei olisi. Tämä on minusta niin ihan laimpiki elinkeino poliittinen kysymys, jota pitäisi tarkastella.
0: Puhutaan tähän loppuun vielä lyhyesti tulevista vaihtoehtobudjeteista Oppositio alkaa valmistelemaan nyt sitten riihen jälkeen, kun hallitus julkaisee oman budjettinsa, niin millä eväillä lähdetään tekemään vaihtoehtopudjetteja?
2: No, STP valmistelee oman vaihtoehtonsa, joka on oikeudenmukainen. (fiel) (fiel) Ja sitten kyllä me tullaan esittämään myöskin sellainen ratkaisu, joka tätä luottamusta pystyy nyt nyt vahvistamaan, koska rakennusala uhkaa viedä yrityksiä konkurssiin ja ihmisiltä töitä, joten luottamuksen vahvistaminen ja oikeudenmukainen mukaan. No, katsotaan
0: eli... nyt ensiksi, että mikä se hallituksen ratkaisu on ja sitten katsotaan se, että, että mit, mitä muuta ehdottaa, mutta mitä se on?
3: No tietysti meidän vaihtoehdossa tulee korostumaan lähipalvelut, mistä täl, tämä hallitus tulee leikkaamaan ja ajamaan alas. Eli miten keskusta haluaa, että jatkossa tässä maassa palvelut järjestetään ja että ne on lähellä asuinpaikkaa, niin siitä me kannetaan huolta. Sitten toinen on tietysti se, että että mitä, minkälaisia uudistuksia, miten rohkeasti katsotaan eteenpäin, että me myös tarvitaan ulkomasta työvoimaa, osaamista, koulutusta, niin niihin Suomen pitää myös panostaa, jotta me saadaan kasvua ja innovointia.
1: Joo, kysyit millä eväällä, niin kyllä paljon kahvia on kuluu, sen, sen voi luvata, ää, ei ole helppoa ilman, ilman tota, ää, niin kuin kahvia kahvia. ministeriön käytössä olevaa koneistoa, niin te, tietysti tällaista, tällaista laskuharjoitusta tehdä, mutta tuota, ää, Lähtökohdat on tietysti se, että pitää olla niin kuin taloudellisesti vastuullinen budjetti, joka sitten meillä tietysti korostuu myös se, että rakentaa sitä ekologisesti kestävää yhteiskuntaa ja taloutta, ja se varmaan näkyy meillä siinä, että veropolitiikka, se, että uskalletaan rohkeasti ottaa sellaista käyttää veroja, paitsi toki myös työkaluna talouden tasapainottamiseen, mutta ne kaikkea myös se talouden uudistamiseen, sekä taloudellisesti niin kuin kestävämpään suuntaan tuottavuuden, parantamiseen, <kank große> hei, vihreä <komo>, <tä> siirtymään. Tavallaan se, se varmaan, on varmaan siellä, siellä tuota, tuot näkyy, mutta tästä saadaan kiinnostavaa, kiinnostavaa tuota, varmasti vauhdikas
4: keskustelu sitten loppuvuotta kohti, kohti äh, vasta Auta riskiä, nyt seilataan vähän oudoille vesille. Noniin, noniin. Jos ajatellaan julkista taloutta, niin siinä varmaan tiedetään, että yksityiskohdissa paljon erimielisyyksiä jonkun verran samamielisyyttäkin ja ja se on tavallaan sitä politiikan vettä ja mutta sitten ihan aidosti vuoden sisään ratkotaan se, että uudistuuko Suomen työmarkkinajärjestelmä hallitusohjelman äh, kuvaamalla tavalla vai ei. ja Me tiedetään, että sitä tulee äh, erityistä ammattiyhdistysliike vastustamaan ja, ja vasemmista hurjalla tavalla, siis laittaa kaiken peli tämä mun äh, arvioni. Ja, ja Tietenkin he on näin jo viestittänytkin. Ja silloin siihen, että, että kuinka pitkäaikaista se vastustus tulee olemaan, esimerkiksi täydellinen Suomen pysäytys tai muuta, saattaa riippua siitä, että minkälaisen position keskusta erityisesti ottaa näissä kysymyksissä. Ja se signaalivaikutus siitä, että kuinka todennäköisesti nämä menee kuinka isolla enemmistöllä eduskunnassa läpi, niin saatan arvioida, että se on mahdollisesti suuri. Ville, ja, ja Ville tämä on pelaa keskus... tässä nyt on uutta podcast-jaksoa. On... Tämä, tämä on todella kiinnostavaa, että miten keskusta tulee. Joo. Ja Ihan ehkä vihreätkin, spinnaus. joka on luvannut olevansa johtava markkinaliberaalipuolue, miten tulette suhtautumaan työmarkkinauudistuksiin ja niistä keskeisimpiin, eli työrauhaan eli ja paikalliseen sopimiseen. Heikennet. Eli
0: työmarkkina onkin sitten keskustan käsissä. Nyt ja sitten. Nyt jälleen kerran
3: keskustaan ratkaisijan paikalla. Tosi hyvä kysymys, Ville, että miten suhteutetaan se, että on teillä esityksiä, jolla te tuutte niinku kuristaan ja oikein kunnolla. Teillä on siis semmosia, että te niinku aiotte, että penkää sairaana töihin, versus sitten se, että halutaan lisätä paikallista sopimista. Niin on vähän erimitallisia. Eli me keskustasta tullaan katsoa jokainen esitys yksi teille läpi sillä tavalla, että miten Suomen ja Suomen työmarkkinat vois paremmin. Mutta se, että kun teillä on ideologisia ajatuksia siitä, että mitä haluatte tehdä, esimerkiksi tämä rikkaiden veroetu, että miksi ministeriöiden pitää nyt saada veroetu tässä taloustilanteessa, että näissä vaan keskustellaan, että me ollaan niin markkinaliberaalipuolue, joka haluaa talouskasvua yrittäjyyttä, mutta ei tarvitse niitä kaikista rikkaimpia tämmöisessä tilanteessa nyt tukea.
4: Mutta kerrotteko te jo tänä syksynä, mikä teidän näkökulma on tähän koko pakettiin? Siis kuhunkin erilaiseen ehdotukseen?
3: Mehän tullaan arvioimaan jokainen ehdotus, koska te ette saa aikaiseksi niitä esityksiä vielä. Kyllä me ollaan huomattu, että niissä venyy, niin me kyllä teemme esityksemme sitten, kun nähdään, että Kunhan te annette aikaa niille lausunnoille muutakin kuin pari
2: Mutta Noniin. sen torilla on tilaa kaikille puolueille tulla vastustamaan näitä hallituksen työelämäkuristuksia.
1: Pystyisi mahtavaa tästä jutella, jutella, ehkä ensi viikolla riittä seolutaan läpi, mutta jossain vaiheessa. Tässä on niin, että kyllä vihreissä nähdään että vahvasti, että työmarkkinapolitiikan uudistamiselle on siinä tilaa, mutta sitten tämän tekee nyt vaikeaksi se, että tässä on kokoomus vetää niin tasapainoa ikään kuin, Tölinali ali sen suhteen, että se on niinku puhtaasti työnantajapuolen etu edellä ja, ja tavoitteet edellä. niin se on, se on tosi epätasapainoinen se ote siihen uudistamiseen. Että mä luulen, että joku toisenlainen hallituspohja sopivalla rohkeudella olisi voinut
4: saada tasapainoisempaa tavaraa aikaiseksi.
0: No nyt Ville on kolmen tulen välissä, niin tota, saat vastata vielä, jos haluat.
4: Kiinnostaisi kuulla nimenomaan ehkä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vihreältä keskustelta kannat yksittäisiin ehdotuksiin, kun ne on kuitenkin eroteltu hallitusohjelmassa. On erikseen työrauha, on siihen liittyvät ehdotukset, on erikseen sosiaaliturva, on erikseen paikallinen sopiminen. Että miten esimerkiksi paikallisen sopimisen, se, miltä se kuulostaa se hallitusohjelman kirjaus, tullaanko painaa kyllä vai ei? Mun Mil- tämä
2: kuulostaa siltä, että kokoomuksessa ollaan vähän huolissaan perussuomalaisten suhtautumisesta näihin työelämäheikennyksiin, ja kun ollaan jo nähty, että että perussuomalaisten kannatus on laskussa ja se kyllä johtuu myös tästä työelämälinjauksista, linjauksista. nämä on niin kovia iskuja tavallisen palkansaajan ja työelämässä olevan arkeen, että, että kyllä tässä varmaan kokoomustakin Noi. vähän pelottaa, että miten nämä hankkeet pysyvät mukana.
0: Jätetään tämä, tämä keskustelu vielä seuraavaan podcastiin, mutta... Katsoi kelloa sillä tavalla, että, että meidän tämänpäiväinen podcast alkaa, se olla tältä erää tässä. Täytyy sanoa vielä se, että tänään on sata päivää joulu. Mm. Ja, ja tota, äh, joulun mielessä niin voidaan sitten katsoa, että, että mitä, mitä jouluna on, on hallituksessa äh, millaisia esityksiä on tullut, ja, ja myös teille kaikille kuuntelijoille haluan sanoa vielä sen, että, että palautetta, toiveaiheita, kysymyksiä saa lähettää ei nyt minulle, mutta, mutta näille meidän podcastin demokratian sankareille, ja, ja tuota, ei kai siitä muuta kuin, että mukavaa syyspäivää jatkoa kaikille kuuntelijoille.
4: Oikein okay, hyvää demokratiapäivää.
1: Yes. Mä katsoin hyvää, tuolla, Nikolta. että valtionvarain valiokunta oli käynyt joulupukin luona, niin voi olla, että on aika lahjaton, mutta <tos> 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 oikein hauska syksy. <tos> <Joo. tos>
0: Moikka okay. moi.
2: Moi moi. Hey, hey.